0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Ich bin heute wie immer mit dem Fabian Fabu Ruch, wunderbare Entschuldigung. Und wir haben heute aber Ganz ein spezieller Gast und ich freue mich extrem drauf. Wir haben nämlich einen von den besten Schiedsrichter in diesem Land Gast, der Urs Schneider. Willkommen. Genau, danke vielmals für die Einladung. Trotz der ganzen wahlhass hasti von der letzten Podcast-Episode von Fabel darfst du bei uns oder kommst du zu uns im Podcast. Das ist wirklich, finde ich, sehr cool. Fabel, was sagst du dazu?
1: Also, wir denken, in den letzten Augen haben wir nicht so gross thematisiert. Darum freut es mich natürlich auch wenn wir nicht mit dem Morsen über das reden. Sag mal schnell die Dialekte, wir haben vorher ein zusammen
2: geredet. Was hast du eigentlich für einen Dialekt? Ja, vom Teufel Äntli-Buch. Ich bin von Eschlismatt, Eschholzmatt. Das ist genau zwischen Bern und Luzern. Dort bin ich aufgewachsen und gross geworden. Halt schon auf dem FC Eschlismatt Marbach. Und das ist immer ja, mein Dialekt eigentlich so gehalten, wie er ist. Und das ist Rohhalb vom Äntli-Buch. Ja. Genau.
0: Aber du schon etwas Berndeutsches drin, Tobi, oder? Ja, also, es äh, hat schon. Muss, muss ich ich habe dir ja vorher auch gesagt, dass ich Dialekt und ich bin SS Ja, das, das ist immer so. Also, also aus Luzern -Sicht. Luzerner
2: sagen immer, ich sei Berner und Berner sagen, ich Luzerner. Und das ja. ist wirklich so, dass ich mich in genau
0: Umrechte mache. Das, das zieht sich ja in dem Fall durch. <lacht> Aber zu dem kommen wir später. Zuerst mal, du hast ja ähm, seit Los Sion, Barrage Rückspiel, glaube ich Sommerferien, Fussballerisch mhm. zumindest. Äh, tust du trotzdem, hast du noch ein bisschen Fussball geschaut, Champions League-Finale, äh, Schweizer Nazi oder tust du das komplett ausblenden?
2: Nein, das habe ich definitiv verfolgt. Ich war im Stadion in Schweizer Rumänien, der Match verfolgt äh, und die grossen äh, Geschichten wie Champions League-Finale, Europa League-Finale, Conference League-Finale, das sind Matches, die ich zusammen verfolgt habe. Ich habe jetzt auch nicht wirklich gross Pause ist technisch, Also, ich bin eigentlich schon wieder im Kraftaufbau, im Training involviert. Und die Saison geht dann ja gleich schon früh wieder los. Gerade mit allen internationalen Einsätzen, mit, äh, mit den Qualispielen für Champions League und auch Conference League, wird die da bestimmt schon relativ gleich und bald wieder auf dem Platz stehen. Ja. Also, weißt du jetzt schon, was dass du im Juli wirst? Äh Nein, noch gar, nicht. noch gar nicht. Und ich weiß auch nicht, welche äh, Quali-Runden noch eingesetzt werden, ist zwei, drei. Oder auch Playoffs. Das wird sich alles so ein bisschen ja.
0: Und wenn du so ein Spiel schaust, ähm, tust du so ein bisschen schauen wie der Fan? Also hast du jetzt im Stadion auch gefunden, im der außer ist der ist absolut Weltklasse. Gewesen, oder tust du automatisch auch der Schiri beobachten, die haben Szenen, Szene, wie er das macht, so ein, ein Spiel anders zu mhm. Es ist
2: sicher eine Mischform drin. Aber ich liebe Fußball. Darum bin ich auch Schiedsrichter. Das ist eines der Hauptgrund Und im in außer ist der Bass ist wirklich sensationell. Gewesen. Und so Sachen nehme ich logischerweise auch war, aus Fußballfan. Aber dass ich für ein Team fahne, das passiert bei mir gar nicht mehr. Also da schaue ich wirklich sehr objektiv den Fußball, außer Zeit, wenn die Schweizer Nazi schütten, da bin ich schon noch ein bisschen mehr mit Herz dabei. Aber auch nicht, wie man das irgendwie von den grossen Fans könnte. Also da spielt irgendwie das Rot gegen Gelb oder Blau gegen Schwarz. Und da spielt man auch keine Rolle, wäre es jetzt Champions League gespielt. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite ist, dass ich die auch beobachte. Nicht unbedingt äh, die Entscheidungsrichtigkeit, wo sie treffen, ja, nein, sondern mehr, wie sie mit den Spielern umgehen, so das Players-Management, wie sie agieren auf dem Platz, vielleicht habe ich sogar die wo sie auch nicht rennen, um genauso gute äh, Blickwinkel zu haben, die Entscheidung richtig zu treffen und das finde ich nachher faszinierend, ja. Man sagt, ja, ein Schiedsrichter ist dann gut, wenn er nicht
1: auffällt. Mir greift das ein bisschen zu kurz, weil es schlichtweg nicht stimmt. Oder? Also, wann war ein
2: Schiedsrichterleistung deiner Meinung nach gut? In, für mich war der Schiedsrichter dann gut, gewesen, wenn er das Spiel in sehr geordneten Bahnen hat durften, leiten durfte, im Spiel auch einen gewissen Charakter können aufzwingen Zum Beispiel ich bin ein Schiedsrichter, der gern gerne die Höchler laufen lässt. Das ist mir auch wichtig, dass sich ein gutes, attraktives Spiel kann entwickeln aber wenn der Schiedsrichter nicht auffällt, dann kann auch einfach sein, und ich spiele bis nicht so knifflige Situationen, ergeben Aber ich kann mit drei Penalty-Situationen nach einem Match, wo ich dreimal Penalty gepfiffen habe, bin ich definitiv im Mittelpunkt, und hoffentlich habe ich auch dreimal richtig entschieden. Und, da bin ich zwar aufgefallen, aber auch gleich einen guten Job gemacht. Und für mich sind das so ein bisschen die Punkte, ja.
0: Fäber, du hast mit einer einfachen Frage im Podcast starten. Ist das so? Ja, ich starte da bei mir. Warum eigentlich schiedsrichter geworden? Hättest <lacht> du <lacht> <lacht> ja schon beantwortet. Gerne Fußball. <lacht> ja, also ich habe äh, ja, absolut gern Fußball.
2: Ich habe immer gespielt, eben am FC erstes Mal bei Marbach. Äh, und ich bin eigentlich ein mega guter Fußballer im Kopf. Also ich habe alles gesehen. Ich habe gewusst, jetzt der Pass muss in die Schnittstelle kommen, aber da ist eigentlich der passendste Einwurf raus. Das war ein bisschen der erste Grund. Und der zweite Grund ist so, äh, mit 16 habe ich mehr Musik angefangen. Habe mich dann wirklich für das Gitarrenspielen entschieden, an geübt. Und das ist neben der Matura ist nicht mehr alles so, hat nicht mehr alles so ihr mögen habe ich aufgehört Fußball spielen, aber etwas wollen für einen Verein machen, für den FC 1. Marbach. Und äh, habe mich entschieden, Schiedsrichter zu werden. darum wenn man zu wenig Schiri hat, aus dem Verein, äh, muss man immer Busse zahlen. Das ist eine bisschen unschöne Geschichte. Und dann habe ich ja, mich so zu sagen, aufgeopfert, durch Schiedsrichter, aber nur nie irgendjemanden denkt, wo sie da landen können, sein. Ich möchte vielleicht dazu
1: sagen, ich habe die Frage aufgeschrieben, wo ich selber seit Jahrzehnten schaute auf bescheinigem Niveau, aber mit Schiedsrichter und äh, was die jetzt sicher alle müssen hören, mhm. ist unglaublich, weißt du, du hast ja auch mal auf dem Niveau gepfiffen, was du angefangen hast, darum ist echt mehr die Frage, Hast du dich dort müssen durchbeissen, in dieser Phase, wo sie auf die auf ja. wo, wo,
2: wo wir ja müssen, froh sind, dass jemand bei uns kommt. In meinen Augen sind das halt die wahren Helden, die also, am, äh, am Sonntag am Morgen um 10 Uhr irgendwo auf einen Bitz rausfahren und nachher kommen können sie, können sie wirklich nur Süßes und zu mit über. Also da ein grosses, grosses Chapeau. Wirklich. Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich relativ schnell durch die unteren Ligen gerattert äh, Relativ schnell bin ich in die Talentgruppe in der Schweiz. Ich habe zum Beispiel nur eine halbe Saison dritte Liga dürfen, müssen. Selber pfeifen. dem nachher bin ich schon in der zweite Liga qualifiziert worden. Da war ich schon mit einem Trio unterwegs. Gewesen. Und Was ich auch also über die Jahre gemerkt habe, je besser als der Fußball wird, umso einfacher wird der Job als Schiedsrichter. Das Spiel ist viel besser lesbar. Die Spieler sind taktisch, technisch viel versierter. es gibt weniger Zweikämpfe, weniger komische Zweikämpfe, sage ich jetzt mal so und äh, ja wird Fußballspielleiter wird grundsätzlich einfacher, je besser, als der Fußball wird. Druck nimmt einfach zu.
0: Du bist seit fünf Jahren FIFA-Schiedsrichter. Mhm. Habe das richtig ja. äh, gelesen? Ähm, was ist jetzt so, eine, so eine, ein Karriereziel von dir? Du bist 37, mhm. in der Schweiz gehörst du ja jetzt zum, sage jetzt, oberen Teil von, der, von der Schiedsrichter Scheidsrichtern bist regelmässig Super League, äh, auch international. Bist du happy mit dem oder will man da auch immer mehr? Wie ist das? Ja, man will immer, immer
2: mehr. Bei mir ist gerade momentan eine sehr spannende Phase. Am nächsten Tag sollte auskommen, äh, ob ich vielleicht noch eine Kategorie aufsteigen darf oder nicht. International, da gibt's Rankings, gibt es auch äh, eines Rankings, es gibt drei Gruppen momentan. Und nachher, wenn man dort logischerweise Gruppen Gruppe oder aufsteigen, dann kommt man auch ein bisschen an die prestige Spiele spielen. Also da kann dann kannst du auch mal Europa League oder vielleicht jemals sogar Champions League Group Stage Matches geben. Und von dem träume und für das arbeite ich fast jeden Tag. Und ja, momentan sind die Türen von meinen Augen oder vor meinen Augen, offen ja, und ja, schauen, ob es so weit kommt. So weit.
1: Ihr das kann beurteilen, hängt das von einer Noten ab. Ja, mhm. wie genau. Wieso weiss man das noch nicht? oder
2: weisst ja deine Noten. Also. Ja, schlussendlich, also ich weiss meine Noten und ich bin auch sehr zufrieden so jetzt mit dieser Saison, wie sie gelaufen ist. Und schlussendlich entscheidet aber eine Kommission, wer es aufsteigt oder wäre es ja, stehen bleibt, sozusagen. Und jetzt einfach auch auf diesem Niveau ist Pyramide also sehr, sehr steil und der echte Kommission. <lacht> Hat also da kommt den... mega, mega viel gute Konkurrenz herum. Ja. Also ist das innerhalb von der Schweiz oder? Nein, so das ist Europa ja. Europa. Das sind nachher alle sogenannten FIFA-Schiedsrichter, wo ja. allen Ländern, also Deutschland hat zehn FIFA-Schiedsrichter, wir in der Schweiz haben sieben FIFA-Schiedsrichter und so kommen wir rund etwa 300 FIFA-Schiedsrichter in der Teilverband UEFA zusammen und dort ja, muss man sich irgendwie sehr ein bisschen einen Namen ja, schaffen.
0: Wie wie wirst Niveau von von der Schiedsrichter in der Schweiz beurteilen. Also wir haben immer wieder mal Phasen gehabt. Und zum Beispiel mit einem Urs Meier ist glaube ich glaub so das erste Mal, wo wir so ein bisschen Welt-Schiedsrichter äh, ähm, Dann ist es auch wieder Phasen, wo ruhig, äh, wo es ruhiger war, Jetzt wieder eher mehr, habe ich das Gefühl, mhm. auf der internationalen Präsenz. Wie würdest du das Niveau beurteilen?
2: Ich finde das Niveau für unseren Schiedsrichter gut bis sehr gut. Wenn ich es jetzt zum Beispiel auch gerade vergleiche und ich schaue für internationalen Fussball, also dann müssen wir uns in der Schweiz gar nicht verstecken vor diesen Leistungen. Im Gegenteil, da könnten wir uns absolut mithalten. Wir hatten ja ein eine Durststrecke nach Massimo Boussaka. Das ist ja so. Man hat aus unseren Augen oder aus meinen Augen ein bisschen, ein bisschen verpasst, mit ihm quasi mit Massimo Boussaka zusammen jemanden an die Hand zu geben. So eine Zögling sozusagen. <lacht> Auch darum, der Massimo Balsako mega schnell aufgehört hat. Von, von, 0, von 100 ist er nachher weg vom Fenster. Und dann haben wir recht lang gehabt, bis wir jetzt wieder jemanden platziert haben. Und das haben wir mit dem Sandro Scherer, der wirklich Top-Spielleitin äh, in Europa Und das macht echt mega Freude, ja. Ähm,
1: ich habe eine Frage mit Folgenfrage. Wer ist der beste Schiedsrichter der Welt? Der beste
2: Schiedsrichter der Welt. Welt? Momentan ist er Marciniak. Er hat zwei äh, im finale das Champions-League-Finale, pfeifen und ich finde ihn unheimlich gut, absolut. Auch der Danny Meckeli finde ich sensationell guter Schiedsrichter von Holland. Und nachher dann ist der Zero Grande, wo von Spanien, wo ich seine Physis unheimlich sensationell gut finde. Und irgend so eine Kombination aus der Ruhe von meiner Danny Meckeli mit der Entscheidungsfindung von Marciniak und dem Physis. Grande, das wäre das für mich so, wow. Ja. Weisst
1: du, die Folgenfrage ist die, es gibt ja, wir diskutieren diskutiert ein paar Mal im Podcast, der Kobo hat ja das Gefühl, er sei besser als der Sommer, wahrscheinlich. Mhm. Was würdest du dir zutrauen auf dem Niveau schon zu pfeifen, oder was mhm. macht er besser als du? Oder Eine mehr
2: Erfahrung, das, ja. ist, oh, das ist der Punkt. Also wenn ich in Super League oder er muss ein bisschen vorher anfangen, ich war mal als Vierer ich war mal Alain wo schon vor X Jahren mal Ibe, Basel einbefiffen hat. Und das ist Abgang in diesem Stadion. Und ich bin vier Vierige da draussen. Und ich wusste, wenn der sich verletzt, dann muss ich da rein. Und ich habe wirklich zu Gott betet, dass das da nicht passiert. Und ich habe einfach gemerkt, habe, das ist komplett drei Schuhe Nummer zu groß für mich. -tra und das hat einfach mit Erfahrung zu tun. Weil mit Erfahrung wird man auch ein bisschen gelassener. Und man weiß auch, wie mit solchen Situationen umgeht. Und heutzutage, ja, habe ich auch schon ein paar Mal ein paar so IB oder umgekehrt pfeifen Und man wachs da so drin. Aber jetzt Champions-League-Finale pfeifen, das würde ich mir definitiv noch nicht zutrauen. Weil
0: ja. das ja nicht so hektisch war.
2: Was aber dank dem Schiedsrichter auch. Also ich sage, oh, ich kann jedes Spiel schwierig machen. Ich kann 90 Minuten lang ran. Ja. Ich, ich kann jedes Spiel, kann ich verpfeifen, jedes Spiel kann ich schwierig machen. Und das ist für mich ist es selber manchmal so ein bisschen ernüchternd, wenn nach dem Match der und derjenige, der mich beurteilt, die kommt, ja, es ist ja ein einfaches Spiel gewesen. Und dann denke ich, aber sie, ja, ja, vielleicht schon, aber vielleicht war es so wegen mir einfach. Gewesen. Oder vielleicht habe ich es einfach bald, wenn mich zwei Pfeifen am falschen Ort platziert, dann geht man die ganze, ganze Stadion um die Ohren. Ja. Ja. Weisst du, ich, find,
1: ich bin inter Mailand
2: fan mhm. das ist mein Team. Wissen wir gar
1: nicht. Nein, genau. Ich weiß, das <lacht> nicht. Darum muss ich das mal ausschicken für die nächste Aussage. Oh ich jetzt zum so Beispiel gefunden, die vielen kleinen Entscheidungen. Du weisst, als ich meine erste Aufstellung hatte, gegen Inter Pfeifen. Aber voilà, ich bin dort mit Herz, wurde genau das ist dann schon schwierig, oder? Auf einer Schiedsricht. Ich weiß nicht, Stichwort kompensieren. Also, ja, die Unterspieler sind wirklich hässig geworden. Oder? Ja. Vier, fünf Mal kleine Sachen, aber vier, fünf Mal ist viel. Mhm. Wie, 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 wie geht es mit dem Moment das gespürst?
2: Das ich auch extrem viel mit Erfahrung. Und ganz am Anfang, als ich es erwähnt habe, was es für mich ein guter Schiedsrichter ausmacht, das ist ja genau das gespür ich, so die Balance. Und ich habe die Balance zum Beispiel noch nicht in meinem ersten Super League-Spiel, da habe ich so wirklich nach Füße nach Text pfiffen, was ich logisch immer noch machen, die Big Pictures, also die richtigen Entscheidungen. Die wichtigen Entscheidungen müssen immer richtig sein. Aber im Mittelfeld gibt es manchmal so zwei Kämpfe, so 50 50 zwei Kämpfe. und wie du vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt fünfmal irgendwie gegen ein Team piffe dann bin ich ja nicht so dämlich und merke das nicht. Und sondern wenn ich in der nächsten Entscheidung 50-50 dann kann ich mal auf die Mannschaft gehen. Und das hat nichts mit Partei ist, also nichts mit Parteiisch zu tun, oder so, sondern einfach allein mit dem Game-Management, das einen gute Schiedsrichter ausmacht, wo das spürt. dazu muss, muss ich halt da auch wieder ein bisschen, ein bisschen schauen und einen dran. Aber wie gesagt, die, die
0: wichtigen Entscheidungen, die sind im Strafraum, die müssen stimmen, auch die müssen verheben. Schauen wir doch mal so ein bisschen konkrete, in der letzten Woche und Monate. ich habe das Gefühl, auch so medial, äh, Schiedsrichter extrem im Fokus in der Schweiz, äh, Entscheidungen. Äh, auch Spiel. Was ist so ein Spiel von dir, das besonders in Erinnerung bleibt von der letzten Saison? Positiv oder ja, negativ?
2: Äh, positiv das war es gerade Halbfinale. Äh, basel ib äh, extrem positiv für mich in Erinnerung. Ich habe noch nie so eine gute Noten bekommen. In meiner ganzen Schiri-Karriere wie nach dem Match. Es werden auch sehr viele Basler anhängen. definitiv. Was ist das Beste? Also das Beste wäre das 10, aber das kann man ja. gar nicht errangen, weil ich als 8,6 bekomme und alles ab 8,5 ist wirklich mega gut. Ja. Ja. Absolut. Und das ist wirklich ein super cooler Match, also auch von der Stimmung her und auch von der Intensität her und es schade haben wir nicht immer, dieser Match in der Schweiz also Ich müsste nicht jedes Wochenende so einen Knaller haben, definitiv nicht, aber ist im Monat, und das würde mich auch persönlich weiterbringen, um man so wird man grösser, wird man stärker, vor allem eben gerade international. Und das ist ja auch spannend international, wenn man nach englischen Skizriften anschaut, wenn die in der Europa-League, fast ein Müssen für die in der Europa-League um sie einfach jedes Wochenende in England, sie so Krachermatch matchen haben. Dann gehen die eigentlich auch mit einer Ruhe-Pause an diesem all und wenn ich mal da für Conference-League-Group-Stage-Match-Pfeife dann ja, bin ich ordentlich nervös
0: es ist lustig, dass du das Spiel erwähnst, weil wo ich ähm, mich auch ein bisschen schlau gemacht habe über dich oder was so geschrieben wurde ist, auch von, von anderen Medien über dich. Das ist ein Spiel, wo, wo immer wieder auftaucht, ist mit so ein bisschen dem de Überbegriff, viele strittige Szenen. Ich ja. ähm, glaube, mehrere Penalti-Szenen, der de Hits, wo, wo man in der Fernsehwiederholung nicht klar erkennen kann, ja. ist der Elia Trifft ja. er der Elia am Fuß. Mhm. Man, man sieht es nicht genau. Dann das Handspiel wo von einem IB-Spieler äh, im Strafraum, wo, wo ja glaube also FCB-Fans ja, haben sich eh die ganz rückrunde mhm. benachteiligt gefühlt, aber es ist noch lustig, dass du sagst, das, heißt, das ist so dein Highlight und hast eine mega gute Note bekommen, weil wenn man Google oder, äh, verrät, dann ist, es war so. um, eher äh, umstrittene mhm. Situation. Gewesen. Also ich, ich sage auch nicht, dass es eine perfekte Leistung
2: war. Ja. Also ich habe viele strittige Szenen. Gehabt. Und auch Fäule gemacht bei diesem Match, aber hoffentlich mache ich auch Fäule, nur ja. so werde ich besser. Und ich bin ja auch nur Super League-Scheidsrichter geworden, warum ich extrem viele Fäule gemacht habe. Und aus diesen Fäulen immer gelernt habe, um mich in meinen Matchen zu überanalysieren. Und spannend ist ich in der ersten Situation der Penalty, wo ich pfeife. Marvin Hitz, ich habe zu ihm gesagt, du weisst es und er sagt, ja, ich weiss es. Also für ihn, auch seine Körpersprache und sein ganzes tun die er in dieser Situation noch hat. Ich denke, das ganze Stadion, inklusive Spieler, das ist ja niemand ja nie reklamiert. Ich habe einfach gewusst, du hast klare Berührung unten dran und dann nimmt man so zum Spiel aus.
0: Ja.
1: Vielleicht zwei Sachen dazu, die kritisch sind, aber nicht wegen dir, sondern jetzt drumherum Schiedsrichter gewesen. Ich, ich habe mal gehört, mir hat der Schiedsrichter erzählt, wenn du eine Karte verpasst, bekommst du Abzuhaben. Ja. Genau. Wir denke, das ist ein negativer Druck. Mhm. Weißt du, weil es kann ja manchmal sein, du hast Place Playsmanager oder wie hast du es genannt, es kann ja sein, dass man einer was laufen soll, es gelb-rot wäre vielleicht und sagt, hat eine Mahnung. Aber eigentlich ist es eine klare gelbe,
2: du hast schon einen Abzug. Eine Karte, die ich verpasse, gibt grundsätzlich Abzug, das ist so. Man kommt aber ein bisschen in den letzten paar Monaten, Jahren ist man auch gerade international bei der UEFA wieder ein bisschen davon weggekommen, dass man eben genau so probiert, den Schiedsrichter mehr zu coachen und nicht geico Fäuler suchen. warum es gibt viele Situationen, gerade jetzt nach zehn Minuten, wo man denkt, ja, also, äh, eigentlich könnte ich schon eine Karte geben, aber eben, wenn ich jetzt da quasi schon eine gelbe gebe, dann habe ich nach fünf Minuten die nächste, dann muss ich eigentlich auf dieser Linie weiterfahren. Und das ganze Players-Management oder das Game-Management, es ist mehr das Game-Management, geht nachher dann ein bisschen verloren und das probiert man eigentlich jetzt wieder so ein bisschen aufzunehmen. Und klare, gelbe Karte, da bleiben immer noch eine gelbe Karte. Die habe ich auch das Gefühl, die, die werden auch gezogen. Und klar, also da, auch schon absolut viele ich Karten verpasst in meiner Karriere und so ich auch extrem viel schneller äh, schnell
0: ja Also im, im Ausland, Deutschland zum Beispiel, äh, gibt es ja nicht nur Leute, die irgendwie schützen vor Man Man lässt. schon schon, Sie gehen jetzt auch mehr selber in den Mittelpunkt, geben mhm. Interviews nach dem Spiel oder am nächsten Tag. Äh, ich weiß gar nicht, ob das ein Pflichtdeal ist mit dem Doppelpass, mit der Tagsendung, mhm. dass irgendwie immer jemand für die strittige Szene muss muss dann erzählen, wie er das erlebt hat und was zum Teil auch extrem undankbar mhm. gefunden in der, in der letzten Saison. Wie, wie, wie haben die das in der Schweiz? Können die das selber auswählen? Hast du jetzt auch das Gefühl, ab und zu würdest du lieber einmal vor Kammer stehen und eigentlich sagen, was du dir überlegt hast? Weil oftmals bis ja dann vom, vom Verband so Stellungnahme geht, geht es dann Montagabend, bis wir wieder Spieltag besprochen haben. Und dann sind ja dann Schlagziele und Meinungen in der Regel gemacht.
2: Genau. Also ich könnte von meiner Seite aus äh, ich reden, wenn ich es so absprechen mit unserem Ressort äh, vor der Kamera stehen direkt nach dem Spiel und die Situation erklären. Ich habe in meiner Karriere, wenn ich jetzt so denke, animal einen Challenge-League-Match gehabt, wo gerade so die Bestrafung frisch eingekommen ist. Und dann habe ich wirklich im gleichen Match, habe ich auf beiden Seiten jeweils eine Szene gehabt und im einen Ort hat er eben nicht Attempt to play den Ball, also hat nicht den Ball versucht zu spielen, sondern hat ihn einfach umgepft und da ist immer noch eine rote Karte. Und auf der anderen Seite hat er einfach probiert zu faulen, also probiert den Ball zu spielen. Hat er aber den Ball nicht gespielt und dementsprechend ist es nur eine gelbe Karte. Und das war gerade neu, diese Regeln. Und dann ist am Schluss ist nicht mehr so wirklich rausgekommen. Ich habe gesagt, ja, da gibt es Rot und da nur Gelb. Und dort hätte ich mich eigentlich gerne mal erklärt. Weil mhm. ich auch, glaub, so, ja, die Bevölkerung hätte aufklären so, also, ja, so ist das Reglement. Und so tun wir das anwenden. Und ich habe selber das Gefühl, dass das in Zukunft, gerade in der Schweiz, tendenziell mehr passieren, dass wir nicht unsere Entscheidungen per se erklären, sondern wir probieren, schon proaktiv Leute aufklären, so wie das Ganze funktioniert ja.
1: Ich glaube, das wird doch Verständnis schaffen für ja. euch und man ja. euch besser kennenlernen, mhm. nicht nur mit dem Namen, sondern auch das Gesichter hängen. Mhm. das ist ja, ja sicher nicht schlecht. Findest du das eigentlich aus Schiedsrichter, ist das eigentlich geil? Ja, für Jetzt ein match den basel kommt mir in den Sinn kürzlich, wo es raustet und klebt ja. die Haaland-Chaka durch den Rhein. Mhm. Oder ist es einfach, eine gute Note zu machen, eine sehr für Wintertour von Tours, wo nicht so viele
2: Emotionen drin sind? Das ist eine gute Frage. Also, ich, es ist beides. Also, wie ich schon gesagt habe, müsste es nicht jede Woche so einen riesen Knaller haben. Und das saugt der Extreme Energie. Als ich es aufgeboten bekam, ist immer das Gleiche. Also, das ist Im ersten Moment hast du oh. Ich darf den Matsch pfeifen, und um du ist eine riesige Nähe, so einen Match zu pfeifen. Und nachher dann dir so ein paar Tage vorher, fährst du langsam irgendwie einfach ein nachdenken, dann merkst du so, oh, da ist noch viel, viel Druck dahinter, ist auch ein bisschen zu unter im Fass und so. Und dann geht es meistens etwa so, ja, 24 Stunden vorher, kommt dann langsam wieder der Fokus. Das ist so der Moment, wo zum Beispiel meine Partnerin sagt, immer was überleist oder was studierst wieder und so. Und ich fast bin fast abwesend, biopathisch unterwegs, warum ich schon so extrem im Ton bin. Und dann habe ich meistens so eine Phase, äh, wäre es doch schon vorbei. <lacht> <lacht> aber ich habe mal mit einem Spieler geredet und es gibt viele Spieler auch so. Das oh, ist so, also, du, du brauchst das irgendwie, du wurdest der andere, eine linke, und der ist heftig, wenn man da aus erster in diesem Stadion rausläuft und alle Fans jubeln etc. Und dann ist man sowieso voll im Match innen, und das, aber das braucht eigentlich nicht nur physisch, sondern psychisch dermaßen stark. Also nach solchen heftigen Knaller-Matches bin ich aber irgend zwei, drei Tage auch so ein bisschen und leicht müde unterwegs. Genau.
0: Wie ist da so ein bisschen der Umgang mit, mit, dem, mit der Kritik oder auch mit, mit Schlagzeilen, mit Fanreaktionen? Ich glaube im, im Stadion, dass es dort einen Pfiff gibt oder vielleicht einmal irgendwelche Beleidigungen, mhm. da können glaube die Spieler wie auch ihr Schiedsrichter damit umgehen, oder? Ja. Aber so, so diese Social-Media-Geschichte mit, mit Drohungen und, und allem drum und dran, wie, wie gehst du mit dem? Hast du so etwas auch erlebt schon am eigenen Leib? Wie, wie, wie managst du das? Also im
2: Stadion ist es so wie ein konstante Lärmesrauschen und ich höre nicht einzelne Beleidigungen oder so, warum es einfach effektiv so laut ist. Und das ist mega komisch war während Corona, wo so, so das Schlimmste ist für mich, sind tausend Leute, warum hat man eben einzelne Schmerzen gehört oder so. Aber so jetzt im Stadion, da haben wir uns daran gewöhnt, so wie auch die Spieler auch, äh, dass da einfach konstant gewisse Lärmpegel rum ist. Was nachher in den Medien abgeht, äh, verfolge ich sehr, sehr dezent, also sehr, sehr wenig. Ich konsumiere fast keine Medien. Gerade meine Spiele konsumiere ich sehr wenig, konsumieren, was Medienberichterstattungen ist. Manchmal lasse ich sogar die srf Zusammenfassungen noch nicht tun. Äh, ja, weil es mir schlussendlich einfach nichts bringt, vor allem äh, Leserkommentare etc. Also, und das macht jeder Schiedsrichter durch, also wo ich frisch Super League Pfiff habe, dann geht man sich selber noch googeln und dann muss man alles wissen und dann ist es immer noch wichtig, was jetzt der, der hans meint über deine Leistungen oder so und dann habe ich mich plötzlich hinterfragt und dachte, hey, aber hey, bin ich jetzt wirklich so schlecht oder so, wie der schreibt und, Seitdem habe ich gemerkt, das bringt mir nichts. Das bringt mich komplett aus dem Gleichgewicht und darum konsumiere ich es selber auch nicht. Und Social Media habe ich gerade nach dem Halbfinale ich, äh, drei E-Mails bekommen und auch auf LinkedIn haben mir eher einen Jungen hergeschrieben. Und da haben wir aber sehr gute Anlaufstellen beim Schweizer Fußballverband wo wir das auch können weitermelden und wo sie nachher die nächsten Schritt je nachdem einleiten. Ja.
1: Gut, aber Entschuldigung, weißt du, He Heiko Foglu irgendetwas namentlich gegen dich würde sagen, oder sagen wir 20 Minuten, das habe ich da bei irgendein Bericht gemacht, der sich der Fallentscheidige, bekommst du es ja gleich mit, via Kollegen, Partnerin, was auch immer, oder nicht?
2: Äh, ich meine, äh, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber in meinem Umfeld sehr gut gebriefen. Also jedes Mal, wenn mir irgendein Kollege so einen Bericht oder so einen Leserkommentar geschickt hat, da habe ich Merci gesagt, viele Mal, in Zukunft muss man das im Fall nicht mehr schicken. Und mittlerweile, jetzt so eine, gerade nach einem so einem cup halbfinale ist es recht ruhig geblieben. Auch einen Tag nach habe ich auch drei E-Mails bekommen und ich habe äh, auf LinkedIn äh, die Nachricht bekommen. Aber auf Instagram kann man mich irgendwie gar nicht kontaktieren, wenn man nicht befreundet ist. Also man, so schütze ich mich logisch. Sonst wäre die Inbox wäre auch knallvoll. Mhm. Aber um ich das nicht will, weil, man das, weil ich das nicht brauche, weil es mir auch nicht gut tut, ja, dann tue ich das eigentlich schon auf Vorgänge probieren zu filteren, ja.
1: Du bist ja Lehrer, Gymnasiallehrer. Mhm. Jetzt so eine Figur, kommen wir wieder mit dem und Chaka, mhm. wo man ja weiss, er äh, der noch besser als wir, dass er eine kurze Zünsche nur hat. Mhm. Ist das vielleicht manchmal wie ein Schüler, der halt einfach ein bisschen schwieriger ist und du gehst so ins Spiel? Oder wie heißt es jetzt zum Beispiel mit ihm oder mit anderen Spielern? Wer ist noch ein
2: spannender, schwierigerer Charakterfilm? Sehr, sehr spannend war Mario Balotelli. Und ich glaube, persönlich habe ich noch nie so einen Spieler getroffen in meinem persönlichen Auffeld und auf dem Fußballfeld auch nicht. Und ja, also, man, man darf schon sagen, dass ein bisschen ein der ist. Und ich habe ein Match versucht, mit dem umzugehen, Players-Management zu betreiben und bei Hemmings gescheitert um es einfach nicht mehr umsoniert. Es funktioniert. Also es also funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe in meinem Rucksack mit meiner Erfahrung habe ich nicht nur einen Hammer, auch einen Schraubenzieher und manchmal brauche ich auch vielleicht auch Beisszangen. Aber bei ihm habe ich, also, ich habe es einfach nicht das richtige Instrument gefunden, oder das Werkzeug, mit ihm umzugehen. Und dann gibt es bei uns halt mehr so drei Stufen. Also einerseits ignorieren, andererseits es eben managen, das funktioniert, oder der drittens ist es panisch, also bestrafen. Und bei ihm ist es meistens der auf das, dass ich einfach so lange ignoriert habe, bis ich dann einfach die gelbe
0: Karte zog. Ich habe so viel, seine Trainer geht es ähnlich. <lacht> <lacht> Regulieren wird schwieriger für Trainer, aber Also ich habe äh, im Vorlauf zu dem Podcast ein paar äh, Kollegen oder Spielerkollegen von mir geschrieben, was sie, was sie so von dir halten, wie sie, äh, <lacht> wie sie dich erleben auf, auf dem Feld. Und einer, der <lacht> durchaus auch bekannt ist als eher, äh, ein giftiger Spieler auf dem Platz, der hat mir geschrieben: richtig guter Typ, überhaupt nicht arrogant, kann man immer reden mit dem. Ja, was heißt, man kann mit dir immer reden? Man, man, das kann, man, man kann die ja wahrscheinlich auch Das ist mega spannend. Und ich habe selber das Gefühl, ich bin jetzt nicht
2: irgendwie so die, die große Plaudertasche. Also, ich äh, bin auch Videoschiedsrichter und komme alles mit über, was der Schiedsrichter auf dem Spielfeld mit den Spielern hat. Ich persönlich bin ja halt extrem ein, ruhiger Typ, der als, als, als mich irgendwie aus der Ruhe bringt. Da muss schon einiges zusammenkommen. Und das kommt bei den Spielern an habe ich so das Gefühl, dass ich eigentlich wirklich über der Sache bleibe, ruhig bleibe, dass ich sie auch nicht irgendwie extrem anfuhr. Darum ich sage immer, zum Beispiel eine gelbe Karte kann man auf so viele verschiedene Arten und Weisen geben. Und das Schlimmste in meinen Augen ist, wenn ich ihn auf eine aggressive Art und Weise die gelbe Karte unter die Nase drücke. Er, er wird bestraft. Und wenn ich das auf eine Art und Weise, man kann es nicht immer, aber auf eine empathische Art und Weise jetzt immer kann sagen kann, ja, ich muss dich jetzt verwarnen oder hast du das falsch gemacht, du hast die Entscheidung getroffen, nicht ich. Dann kommt es in das grundsätzlich in meinen Augen gut an, dass man mit ihnen auf Augenhöhe probiert zu reden und ihnen ja, auf eine empathische Art begegnet. Und man sagt immer, früher seien viel Persönlichkeit auf dem Platz gestanden, die Früher hat das funktioniert, aber das merke ich aus Lehrer also die Hierarchien, die sind viel flacher geworden. Früher bist du aus Gefahrer, bist du gerade per se, Du bist eine Respektsperson aus sowieso auch. Und heutzutage ist die Hierarchie ist viel, viel flacher. Und ich würde es mega spannend finden, so eine alte Scheizrichter-Persönlichkeit im heutigen Spiel zu erleben. Ich glaube, es das würde, das würde nicht funktionieren.
1: Aber manchmal braucht es Situationen. Es gibt einen scherzlichen Kollegen von dir, also der ja so deckt und so. Manchmal muss man schon markieren, mhm. auch für das Publikum, außer Frau, du das auch. Das spielst ja auch eine Rolle. Mhm. Wenn musst du arrogant sein? Du musst ja manchmal auch arrogant sein, mhm. wenn?
2: Genau in dem Moment, wo ich bestrafe, grundsätzlich, nicht arrogant, aber bestimmt. Und dann heisst es nicht mehr, ich ignoriere nicht mehr, ich tue auch nicht mehr Manager und dann kommt Panisch Und dann kommt Bestrafung, in Anführungszeichen. Und dann gibt es für mich auch in dem Moment nicht mehr viel zu diskutieren. um gerade der Spieler, der einen Fall macht etc., das war ihm seine Entscheidung. Also der so, nein, es meine Entscheidung, dass ich dir jetzt eine gelbe Karte geben. Und dort äh, bin ich nachher dann auch sehr in mich gekehrt und der rede ich in diesem Moment auch nicht mehr füge.
1: Ja. Ja. Wenn wir vor dem waren, wenn dass es aktuell sind, es sind zwei Länderspiele abgebrochen worden wegen rassistischen Vorfällen. Mhm. U21 und glaube irgendwo Katar gegen mhm. Neuseeland. Ich frage mich da manchmal, was da so ein die Grenze ist bei euch. Rote Karten, oder wenn wir dir sagen, jetzt schimpft nicht, wenn wir mhm. euch jetzt richtig beschimpft. Gibt es wirklich immer gedroht Rot oder wenn einer der nach 30 Sekunden sagt, was weiß ich was,
2: ist das Rot? Beleidigungsgeschehen ist Rot? Ich muss ehrlich sagen, ich habe fast keinerlei Beleidigungen seitens von den Spielern. Was ich erfahren von den Spielern, sind mehr Aussagen, so wach mal auf, wieso hast du nicht gesehen? Aber dass man jetzt einem wirklich unter der Gürtellinie das Wort nachruft, das habe ich in meiner Karriere sehr, sehr selten erlebt. Ich habe es mal erlebt in Münzigen gegen Sion. Match. und dann hat mir ein SIO-Spieler das Wieses Wort gesagt und so dermassen laut, dass, dass äh, die Zuschauer, die logischweise sehr nahe gewesen bei Münzigen, auch gerade gehört haben und nachher haben sie ihm die Karte gegeben und nach dem Spiel ist er sich entschuldigend, hat äh, er gesagt, er hat es aber im Gegenspieler. <lacht> ich gesagt, er ja, spielt grundsätzlich nicht so eine Rolle, es darfst du auch nicht. Aber das ist Wie geht es da direkt? Ich, glaube, ich bin wieder angeholt. Also, wir haben von der UEFA ganz klare Guidelines, wenn und wie und wo also wir müssen reagieren wenn es innerhalb von Teams so weit kommen würde, oder halt auch von den Spielern. Also Wenn man wenn da irgendwie Rassismus wahrnehmen Oder dann gibt es ein ganz klares das Prozedere dass man die Spieler zusammen in der Mitte und nachher dann gäbe es einen Unterbruch und nachher dann, je nachdem sogar einen Abbruch vom Spiels.
0: Ja. Hast du die, die Szene von, von Vinicius, die jetzt ein paar, ein paar Mal diese die Saison hat müssen, ähm, ertragen musste, wo es zum Teil wirklich das Gefühl das ganze Stadion Affengeräusch gemacht hat, oder so hat es zumindest die TV-Bildern gewirkt. Hast du dir schon mal überlegt, wie du als Schiedsrichter so würdest reagieren in so einer Szene, wenn jetzt so etwas würde passieren? Zum guten Glück kann ich mir so etwas in meiner Aktiv Karriere wirklich noch nie passiert.
2: Ich habe mir aber auch schon so Gedanken gemacht, eben mit dem Prozedere und das Prozedere ist dort jetzt ein blöd, aber es ist genau gleich, wenn irgendwie Sachen auf das Spielfeld zu fliegen kommen, es ist genau das gleiche Prozedere. Also man probiert nachher so deeskalierend wirken, es sind so drei Steps, die man durchzieht und das sind so Strukturen, die kann man im Vorgang kann man die eigentlich üben und durchgehen mental und das geht immer wieder, sich kriege in so Situationen und das sind meistens ordentliche Situationen und wenn man Sachen kann vorbereiten kann, dann mache ich das eigentlich sehr genau. Ja.
0: Ja, ich glaube, das sind ja extrem, also auch für die Schiedsrichter schwierige Situationen, weil die Spieler, die es dann trifft, sind ja auch hoch emotional. Das haben wir ja gerade Lukaku ist ein Beispiel auch gewesen, wo Aber das Wester Daniel bekommen hat oder dann ja dann auch wieder irgendwie ein spezielles Fingerspitzengefühl brauchst du als Schwarzrichter. Ja. Absolut, ja. Ähm, vielleicht noch schnell zum Thema Feedback, schlagziel und so weiter. Du hast ja vorher gesagt, es sei sogar noch ein vorsatz so mal ähm, News-App zu löschen. Positive Feedbacks aus der Bevölkerung. Wenn ich jetzt Spieler schreibe und die haben, also ich hat etwas Negatives über dich zurückschrieben. Das Du liest ja wahrscheinlich selten in einem der grossen Zeitungen, Ausschneiden hat einen überragenden Job gemacht, super Spiel geleitet, sondern eben wie der Fabus schon gesagt hat, wenn du einen super Job gemacht hast, ist irgendetwas anders im Spiel im Fokus nicht du und nicht tun? Sondern nur, wenn du vielleicht aus, aus Sicht der Journalisten oder Fans einen Fehler gemacht hast, ist das zum Teil ein bisschen unfair. Du hörst du gerne mal auch positive Schlagziele oder Fans, die dir schreiben auf LinkedIn, hey, das hast du im Fall richtig Geld gemacht.
2: Also ungefähr sicher nicht. Äh, man schaut schon in dieser Rolle als Schiedsrichter lernt man das, dass also man nicht so viel Lob bekommt für den Job an sich, für das Spiel. Aber ich komme so viel Anerkennung über, äh, wenn ich schon allein irgendwo eingeladen bin und sage, ja, ich bin Fußball scheizrichter Das ist mega faszinierend und auch extrem viele Leute, die sehr wertschätzend herkommen, sagen, oh, das könnte ich nie machen und ich bewundere das grundsätzlich und ich merke auch, wenn ich mit Fußballfans darüber rede, die mich vielleicht am Sonntag im Stadion noch zu tiefst beleidigt haben und ich mit ihnen am Tisch mal ganz ruhig und sachlich kann reden kann, dass ich da extrem viel Verständnis kann aufbringen kann auf ihren Seiten für, für, für die Arbeit des Schiedsrichter ist das so nicht genug Tauung für mich. Ja. Okay. Das sind sieben FIFA-Scheidsrichter. Ja, genau. Das sind Kollegen und Konkurrenten oder? Genau, ja. Beides, ja. Wir ja auch Spiel miteinander, also wir rocken im gleichen Boot, je nachdem. Also es kann sein, dass ich bei meinen Kollegen aus VIA-Amten und umgekehrt, und wir sitzen wirklich im gleichen Spiel. Und da will man auch das Beste für die Schiedsrichterin, ja. Aber jetzt kann ich nicht sehr in die bessere Kategorie aufsteigen, oder? Ja. Oder das ist schon, aber ja. Genau. Und das ist natürlich international ein bisschen anders. Also in der Schweiz... Uh, gibt es auch ein ranking und mit dem Sandro Scherr haben wir unsere klare Nummer 1 und das, das ist schon super so. Und nachher haben wir international es äh, ein bisschen anders gestrickt. Also jeder von uns fifa Richter wird natürlich international möglichst hoch kommen. Aber das, äh, dort sind wir eigentlich halt aus Konkurrenten unterwegs und sind eigentlich sehr selten miteinander jetzt im Team unterwegs. Ja. Und da ist man halt seine, verantwortlich für seine Leistung. Also genau. Wenn wir zum
0: VIA anfangen, Febl, dein Lieblingsthema. Was? Ich los, ich bin nicht ich los.
1: <lacht> Nein, so soll ich loslegen? Es gibt, es gibt viele Punkte beim VIA, vielleicht ganz grundsätzlich. Ich, ich glaube, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich behaupte, die darfst nicht negativ über den VIA reden als Schiedsrichter. Habe
2: oh, ich mir noch gar nie so überlegt. Es also, wird ja auch nicht negativ über den VIA reden. Also ich find's ich finde es guten guten Airbag. Und er gibt mir extrem viel Ruhe, wenn ich selber ein Spiel leite. Spannend ist für mich immer, in der Superliga habe ich immer die VAR und nachher habe ich eine Conference League gegriffen, Ein paar Matches Und dann habe ich ihn nicht gehabt. Und das ist so ein bisschen Umstellung. Um, je nachdem, wenn man eine kniffel Situationen situation hat, dann entscheide ich. Immer nur bei VAR, VAR habe oder nicht. Aber nachher kommt man quasi so ein bisschen wie Bestätigung, über das, das der Entscheid sicher nicht klar und offensichtlich falsch gewesen Und das weiss man jetzt zum Beispiel, wo ich Jahr nicht und lasse dem wie früher aber so ein bisschen offen, oh, bin ich einfach recht gewesen oder nicht? Und das gibt dem eine gewisse Ruhe, eine gewisse Gelassenheit, die ich nicht mehr missen will.
0: Also wenn, wenn ich jetzt oder der Februar mit einem Arbeitskollegen muss einen Artikel machen oder irgendwie so in einem Workshop zusammengestellt werden mit anderen, denke ich mir zum Teil auch, oh, das wird ein cooler Nachmittag und zum Teil, auch, oh, jetzt ist die Person wieder im, in Volkerzwil. Ähm, hast, hast du das zum Teil auch oder die Jeder von uns, mit jemandem um zusammenzuarbeiten in, in Volker 2 als war Oder wie entstehen die Kombinationen? Die Kombinationen werden aufbotten von unserer Kommission. Ja.
2: Und sie, Vorgänge vor jeder Saison oder Halbsaison, äh, können wir also ein bisschen einen Wunsch angeben, Wunschlisten. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Assistenten. Also ich habe so eine Wunschliste, wo ich angeben wer sind meine Top 5 Assistenten, mit denen, die ich am liebsten schaffe muss nicht heißen, dass sie nachher dann jedes Weekend mit ihnen zusammen schaffen, wie ein Wunsch hat Und das können wir bezüglich dem VA-Jahr auch abgeben. Und das ist ganz klar, dass man, man kommt ja mit Leuten besser aus mit einigen als mit anderen. Das ist schon ganz normal, jeder in jeder Arbeitswelt so. Und dementsprechend habe ich jetzt auf dieser Wunschliste noch eher Leute, mit denen, wo ich sonst per se schon ein extremes, Ängsteverhältnis Verhältnis habe, um sie auch meine Gedankenstruktur oder meine Stücke als Schiedsrichter äh, viel besser können, viel besser können anfühlen können. Und das ist für mich eine, so eine Symbiose zwischen Schiedsrichter und VIA, wo vielleicht jetzt noch zu wenig um ist. Warum es halt immer noch als ein junges Projekt ist, wo sicher in der Zukunft anders wird noch, oder mehr Erfahrungen kommen, mehr Zusammenhalt, dass das nachher dann auch spannender und noch erfolgreicher werden kann.
1: Ja. Also damit mit dem begriffen, ich. Ja. ich <lacht> Ganz vieles beim via bin ich mega kritisch schon immer gleich und vielleicht kann ich ja gleich mal zwei, drei Sachen fragen, Also nicht kritisch sehen, weil wenn du natürlich mehr sagst, es ist nicht so, das ist schlussendlich, ja. <lacht> jetzt, ich kann jetzt besser beurteilen. Ja. Be aber ist es nicht zum Beispiel so, Place Management, Game Management, ja. oder du hast, und wie VIA, das ist kleinisch, ja. ist eine Maschine, dann hast ja. das, auf Deutsch gesagt, scheisse, ja. wenn du ein Game Management hast, mhm. da bist ja du ja ein bisschen entmachtet schlussendlich, oder? Inwiefern entmachtet der Mensch? wo er, der VIR, dir aus sicher irgendwelche Entscheidungen aufzwängt, wo du vielleicht nicht ist, wo du eben 70 Minuten spielen, nach
2: deinem Gutdünken, managst hast. Genau. Schlussendlich bin ich immer noch der, der entscheidet auf dem Spielfeld. Also ich habe ha jetzt gerade meine letzte Aktion am Bildschirm und habe gesagt, nein, das ist für mich kein Benadio, wo aus der VIA gesagt hat, für ihn ist es nicht. Er hat gefunden, es sei klar offensichtlich falsch entschieden hat mich rausgeholt. Und ich habe nachher genau das gesehen, wo ich im Video äh, wie ein Jahr eigentlich schon beschrieben habe. Und da habe ich gesagt, nein, für mich ist das kein Penalty. Also ich habe immer noch die Entscheidungsgewalt. Braucht natürlich ein bisschen Eier, wenn ich es gerade so sage. <lacht> Aber äh, die Entscheidungsgewalt habe ich. Und was für mich extrem wichtig ist, und das sage ich mir immer, und ich sage das auch in meinem Team, wenn man mich zum Beispiel im Einlaufen beobachtet, gibt es eine Phase, wo ich drei Punkte erwähne. Und, dass ich, und einer davon ist, dass ich mein Team einbläue, dass wir besser sind als Kamera. Und das ist mit, de, mit, mit dem Prinzip, mit dem Ansatz, wo ich jeder Spiel geht, dass ich besser bin als Kamera, dass ich das besser beurteilen kann als Kamera. Und ich will die Entscheidung selber treffen. Ich will nicht irgendwie wissen, warten, bis irgendwie der VIR hinten kommt. Und ich mache mein Spiel so lange weiter, bis der VIR quasi mir selbst niederhält. ich empfehle dir ein viel review das war ein klar und offensichtlicher Fehler. Gewesen. Und dann mache ich quasi ein anderes Fenster auf. Aber ich mache so, so lange weiter, bis er kommt. Und das sind Erfahrungsplätze, die ich ja müssen machen hatte eine Situation, wo ich extrem lang. Also ich habe Benalte-Pfiff und ich habe eigentlich ein klares Holding, das Halten im Strafraum. Und ich habe extrem lange auf dem VIA seine Bestätigung gewartet. Und mit diesem Warten bin ich da gestanden und gewartet und gewartet und das ganze Stadion ist immer Lüter geworden. Mehr Spürer sind auf mich eingebrassen. Und ich bin komplett von der OECD nachher. Und das war so meine Lehrplätze, gewesen, dass ich immer weitermachen Und wie so weit, bis heißt, effektiv heisst, muss musst es anschauen. Und solange sie nicht gehört von mir, ja, habe ich einfach recht gehabt. Ja.
1: Das, Was hast du das Gefühl, wieso wird mehr diskutiert über man sich jetzt richtig entscheiden? Hat man das nur das Gefühl? Ist das gar nicht so?
2: Es sind ja immer wieder so Phasen. Habe ich selber so das Gefühl. Die Phasen sind vielfach auch ein bisschen willkürlich. Also ich habe einen großen, schlechter Matchpfiff und ich scheiße scheiße das, das, das jetzt geht es ab in den Medien. Und nachher dann war irgendwie ein gesehen, haben wir ein Problem in der Schweiz. <lacht> nachher, das kann ja jetzt nicht sein, aber das ist, einfach so, das ist wirklich Willkür. Das ist so nicht das Erste. Und das Zweite ist effektiv so phasenweise, was kommt. Und nachher dann ist manchmal, wenn ich gerade ein oder zwei Clubs immer so ein bisschen das Gefühl haben dass sie benachteiligt werden wo auch also ein bisschen mehr pushen in diese Richtung, wird das Ganze halt auch immer wieder wärmer kochen. Das ist logischerweise. Und ja, gut.
1: Hast du Unterschied zum Constantin, um den Namen zu nennen? Sag ich ja nicht, das seid schlecht. Oder die wird jemand bewusst benachteiligt oder gut Kugelst. Das ist, das ist Blödsinn. Mir geht es übergeordnet... Mm -mm. Wenn der Lautaro Martinez für die 85. Minute zu zweien schiesst, weiss ich nicht, ob ich kann, auf ja. 15 ja. Sekunden vorher irgendeiner umstrittenen Zweck. Das klinische, künstliche geht mir auf den Sack. Ja. Das nervt mich wirklich, wo ich, ich, ich mir dabei, dass ich nicht mehr jubeln ich, ich bin ja einer von Millionen von Fußballfans ja. was so geht. Ja. Und das Zweite ist eben wirklich, Fußball soll doch möglichst einfach sein ja. und um, dann gibt es halt mal einen Fehler. Ich mache ja. auch Fehler. Jetzt habe ich glaube ich gerade glaub einen Fall gemacht im zweitletzten Satz. Also weißt du, wie ich meine? Ja. Ist, ist das schlimm? wenn es Fehler gibt. Und jetzt, jetzt regen sie viel mehr
2: auf, als eine vermeintliche Grändigkeit zu berühren. Ja, genau. Es ist natürlich spannend, dass ursprünglich der VIR eingeführt wurde, um und offensichtlich V-Entscheid zu eliminieren, so Handgottes zum Beispiel und da. Also da ist ja jeder für. Also, so das Goal nicht aufzuhören.
1: Die, <lacht> <lacht> die zwei grössten Goal für Fußball <lacht> hat's das
2: hätte es nicht gegeben. Es, es, egal, ja. ja, ja. Absolut. Und was ich jetzt merke, und das kommt auch ein bisschen seitens von oben, dass man nicht mehr immer nur das Credo vor Augen hat, sondern je nachdem auch ein bisschen, so fast in die Schiene geht, man sucht halt möglichst den richtigsten Entscheid. Und das mit dem, habe ich persönlich nachher, auch ein bisschen Mühe mit dem Jahr, Also man eigentlich wirklich nur noch, wie du sagst, so das Klinische, so mit der Lupe-Geige-Fehler suchen, anstatt einfach Big Picture-Geige anschauen und sagen so, hey, das ist klar und offensichtlich ein Fauer. Und ich weiss sofort, ob es eine gute Intervention war oder nicht. Wenn ich rausstehe vor einem Bildschirm, darf es nicht länger als zwei Sekunden gehen. Also, es muss, muss mir wie schuppen von den Augen fallen und sagen, oh ja, klar. Hey, das ist ja so klar ein Penalty oder eine so klare rote Karte. Und sobald sie vor dem Bildschirm stand, so denken, so, ja, ja, kannst du mir mal diesen Winkel zeigen oder zeigst mir mal von der, dann merke ich schon selber, ja, das ist jetzt auch nicht so die klarste Intervention gesehen habe. Also, eine Anni noch, eine Geste noch.
1: Die kalibrierte Linie, ja. die ist definitiv blöd, wo du, du hast dreimal falsch liegen, aber das ist mit münster Mod gar nicht selber. es ja, kommt mit einer es das Schiri schon wieder nichts ja. sehen. Die die braucht's braucht es nicht, die kalibrierte Linie.
2: Ja, das ist deine Meinung. Äh, ich sage, die kalibrierte Linie, also, was ich da wie mal hätte sagen, ist, wie brutal gut, dass unsere Assistenten sind, also an allen Orten. die mit dieser kalibrierten Linie das geht eigentlich um 5 cm, 5 bis 10 cm. Und alles andere entscheiden die Assistenten richtig und auf Hochgeschwindigkeit. Und das ist einfach sensationell, was die für einen Job
0: machen. Gute Antwort. <lacht> Macht gut. <lacht> Ja, aber ich meine, Offside ist Offside. Also die Diskussion haben mir jetzt auch schon rauf und runtergefahren. Ja, Chef
2: schwarz, ja, schwarz Gibt es im Vergleich zu Hens oder so. Ja, aber wenn er ihn sage, im
0: schlaft schläft und altmahnt du isst, dass auch das belohnt Nein, nein, nein. <lacht> ähm, Aber das, was du ja sagst, wo, wo jetzt nicht mehr klare Fehlentscheidungen, das hat ja auch in der Konsequenz dann damit zu tun, dass dort auch menschlich dass es ein bisschen mehr Menschen im Jahr rum. Also dass man dort dass man von Woche zu Woche wirklich vergleichen kann, und das war ein riesiges Thema, gewesen, vor allem auch in, in Deutschland, dass die gleichen Entscheidungen zum Teil nicht mhm. angeschaut werden und dann eine Woche später schon und mhm. dann wieder nicht. Das kannst du dort ein bisschen nachvollziehen, dass gewisse, das Handling, Fans wie auch Journalisten nicht mehr so können nachvollziehen? Das kann ich auf eine gewisse Art und Weise Anfall aber ich finde es müßig, darüber zu
2: diskutieren, über gleiche Szenen. Ich noch nie, und ich bin immer schon über 20 Jahre Schiedsrichter in gleiche Szenen auf dem Spielfeld, Und Und die, das sieht gerade im Hand, äh, in der Hand, ganzen Hands-Situation, so viele Nuancen drin, wo ich eben sage, dass wir viel mehr proaktiv von unserer Seite Aufklärung betreiben. Also viel besser erklären, viel mehr probieren, noch besser Sachen frühzeitig eigentlich, das Ganze aufzuarbeiten und zu erklären. um jetzt gerade die Situation, wo ich im Halbfinal halbfinale mit der IB, dort wo der Ball ist, unten an der Hand, war in einer natürlichen Position Wenn der Bau aber 20 cm weiter oben an den Ölbogen gegangen wäre, wäre die Situation wieder komplett anders und auch anders beurteilt worden. Das sind so kleine Nuancen. Und darum ist es so extrem schwierig, Szenen zu vergleichen. Und zu sagen, oh, jetzt ist der letzte Samstag jetzt die und jetzt so da nicht mehr. Darum muss man das viel isolierter betrachten, Szene für Szene. Und noch viel mehr Aufklärung von unserer Seite betreiben.
0: Wie, wie schwierig ist das für dich? Ich weiß nicht, ob du schon so eine Szene gehabt ich weiß es gar nicht auswendig, wo wirklich eine klare Fehlentscheidung nicht gesehen wurde. Also, dass, dass ihr das nicht alles könnt sehen könnt, das, mhm. das weiss man aus den vergangenen Jahrzehnten. Das ist ja mhm. wirklich klar. Aber was am Wien ja auch durch die Lappen ist. Zum Beispiel, äh, es ist Dortmund, Bochum. Ist ja ein Riesenthema Thema Das ist, glaube ich, bei dem Meter Hat ja sogar der Schiedsrichter selber nachher gesagt, mhm. wenn er, wenn er, wenn er das angeschaut hat, hat das, hat klar eine Beinhaltung Hast du auch schon so Situationen gehabt? Ja,
2: naja, zum, kommen jetzt gerade keine, so explizite Sinn. Ich weiß einfach selber, wie schwierig es das manchmal ist auf diesem Wienjahrstag. Und ich habe auch schon Situationen gehabt und dachte, Scheiße, so ich jetzt trainieren, so wie jetzt nicht und dann ba, ba, ba. und nachher, dann habe ich irgendwie nach dem Match mal ein bisschen abgefahre, halb Stunde später habe ich in die Szene, im Fernseher so angeschaut und denkt, ist das einfach, ist das ein klar offensichtlicher Fehler, aber in dem Moment, wenn man dort auf dem Stuhl ist und einfach so, oh, den Druck gespürt etc., ist das gar nicht einmal so einfach und bei mir persönlich so auch mit der Erfahrung zu tun und ich bin nicht allzu viel wie ein Jahr. Und da fällt mir effektiv, wirklich so ein bisschen die Erfahrung an. ist ja eine Sekunde entscheiden, absolut. Und ja, fehlt es mir einfach an der Erfahrung.
1: Wir haben die Regeln. Es ist ja so, als ich Junior war, angehört nicht angehört. Absicht, unabsichtlich. Wir hatten jahrzehntelang gefühlt nicht eine grosse Diskussion. Und natürlich hat es die jahre es hat umstrittene Situationen gegeben. Da ist vieles fürchterlich schief gelaufen, auch vom
2: Gibt es überhaupt wieder einen Weg zurück? Und ich könnte auch aussehen, dass es etwas ein einfacher wird. Mhm. Persönlich habe ich selber das Gefühl, dass in meinem Verständnis die relativ klar Also ich weiss, in meiner Philosophie, in meinem Verständnis, und das komme ich über von der iFab, weil wir geschult werden von der FIFA, wenn wir Videoclips anschauen, 20 Videoclips anschauen, würde ich behaupten, dass ich 19 richtig beurteilen. Und richtig heisst, nach den Weisungen des iFab. Und all die Schulungen etc., die machen wir halt durch Schiedsrichter Und darum sehen wir auch die Nuancen und können es äh, besser erklären. Aber manchmal gibt es auch Situationen, wo ich, wo ich auch schwierig finde, zum verbalisieren, sondern mehr so im Buch spüren so mal. Aber wenn ich jetzt ein bisschen den Unterschied quasi spüre und weniger sehe. Und ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit,
0: das Ganze. Wir hatten auf mal eine Idee, wie es gegangen Die Coaches Challenge. Also, das äh, hast du ja wahrscheinlich erst schon davon ja. gehört. Oder äh, American Football und ja. also Hockey hat es zum Teil auch. Wo, wo dann wirklich sozusagen der Trainer, sagen wir, äh, die Schweizer Nationalmannschaft, die muss ja öfter zweimal pro Halbzeit hier drei reden. Habe ich einmal wieder gefunden, dass wir auch extrem viel Verantwortung und Druck von euch Schiedsrichter wegnehmen. Und die meisten Clubs geben ja für so viele Sachen, so viel Geld. Auf ja. die können ja dann drei Analysten auf die Tribüne die dann alles genau mhm. schauen. Was, Glaubst, oder Was wirst du von so etwas im Halt? Hast du dich schon mal damit auseinandergesetzt? Und ist das überhaupt realistisch? So Hab ich habe jetzt noch
2: nie damit auseinandergesetzt. Äh, ich finde es einen spannenden Ansatz. Grundsätzlich ja. äh, bin ich sowieso offen für jegliche Sachen. Also immer. Äh, persönlich wird sowieso jede Situation, die klar und offensichtlich falsch sein könnte, von mir ein Jahr überprüft. Also, ah, ja. Aber das, was du angesprochen hast, ist spannend, dass es vielleicht auf ein bisschen Druck wird von uns wegnehmen das finde ich noch spannend, ja. Ich
1: habe ja, mehr gemeint, du hast wegen der Händen zu regeln. Also, ja. Was mir stört, wir haben jetzt hier keine Kamera, aber mhm. wir verteidigen so. Ja. Ich, ich, ich darf die immer indirekt befräschten, aus im Jahr Anfang. Genau. Genau. Ganz klarer Absicht. Wenn ja, ja. du im Frühjahr klar gesehen ich meine, so hier abgeschossen ist, du kennst die Regeln perfekt, mhm. ich auch nicht ganz perfekt, du fühlst vielleicht noch ein bisschen schlecht, ja. das ist extrem kompliziert, und das meine ich mir. Ja. Für dich
2: auch nicht, aber so für, für Ja, und das ist, das ist jetzt etwas, wo ich, mit dem habe ich ein bisschen auch müssen, also dass wir quasi Verteidiger so weit gebrungen, dass sie jetzt eben genau die Hände hinter dem Rücken verschränken. Das macht es für mich als Schiedsrichter ein bisschen einfacher auf dem Platz. Das ist ja so. Aber äh, grundsätzlich hat das auch eigentlich nicht mehr mit Natürlichkeit zu tun.
0: Ja. Wir sind schon gut in der Zeit, aber ich möchte gleich noch ein Thema äh, schnell ansprechen. Ich kann, ähm, die Löhne in gewissen Ländern sind die ja öffentlich. Ich weiss gar nicht, wie aktuell das die da sind. Deutschland kommt man pro Spiel über 5000 Euro, über Spanien sind es um die 7000. In der Schweiz pro Match 1250 Franken. Ja, genau. ähm, ist das nicht ein bisschen wenig? Auch so ein im Vergleich von, von der Verantwortung, die du hast, wo also ich meine, wir reden da doch von einem Milliardenbusiness, wo alle, also alle Spieler rundherum ja. verdienen mehr, Trainer, äh, Clubs, alle die Fernsehrechte sind ja. Türen. Und du, was du so einen wichtigen Part von diesem Spiel hast, verdienst du auf Schluss sicher nur das ist natürlich immer eine zweiseitige Medaille, die ganze Geschichte.
2: Also ich glaube nicht, dass äh, alle Spieler extrem viel verdienen in der Superliga. Also es gibt, wenn man da jetzt wirklich äh, den Median würde oder so, in der Superliga wäre auch nicht so horrend hoch. Wie jetzt zum Beispiel in den grossen Ligen wie Spanien, England und dort äh, finde ich, ist es so auch verhältnismäßig gerecht dass eine Spanien oder in England 5.0 dementsprechend entlöhnt wird. Mir in der Schweiz, es wäre wünschenswert, äh, wenn wir äh, höher entlöhnt würden. Also sprich, ich arbeite noch 50% nebenzu, das würde mir ein bisschen mehr Raum geben, dass ich könnte reduzieren könnte als Lehrperson. Äh, dass ich mich vielleicht noch sukzessiver, noch besser, noch strukturierter können vorbereiten auf meine Leistungen. ist natürlich nie ein Garant dafür, dass, dass man nachher, wenn man mehr Lohn bekommt, auch bessere Leistungen
0: zeigt. Aber man könnte sich professioneller darauf vorbereiten. Ja. Ja, du zahlst ja, habe ich gesehen, glaube ich, bei einem bit von SRF, deinen eigenen Fitness-Code. Ja, genau. also, Wir zahlen alles selber. Ich zahle
2: meinen fitness selber. zahlen meine Massagen selber. Ja, absolut. Das könnte logischerweise mit mehr Lohn, hat die dort wieder ein bisschen mehr Raum. Ja bist du da bei Moli. genau, ja, bei Moli Riedweier und Diego Sandmeier, Hast ja. genau. du ein schlechtes Gewissen,
0: wenn du das Supermatch mehr verdienst mit dem Zettel? Das weiß ich gar nicht, für einen spannenden Aspekt. Ja, ja. Mit den Medien natürlich reden ja. redet jetzt natürlich noch tiefer mit
2: äh, ja. dem Aufsteiger-Flechland. Ja. Absolut sind ja ja, das ist gut. Und da dürfen äh, wir uns auch nicht immer etwas vormachen, das also verdient jetzt ein Embangenspieler über eine Million der Superliner. Aber
1: da, weil wir gerade beim Thema sind, kürzlich ist jetzt Brasilien wieder ein Korruptionsskandal. Mhm. Ich wir sehr groben Stil. Ja. Ist Ich selber zog und habe schon manchmal du, in der Serie, würde kennen, wenn wir in zwei gelbe Karte testen, mhm. und 15 Minuten, wow, easy. Ist dir schon mal etwas angeboten
2: worden? Nein. in einem Land? Gar nicht. Und wenn wir etwas angeboten werden würden, dann würde ich es äh, sofort melden. Wir haben Anlaufstellen, die wir sogar müssen melden müssen. Wir werden auch immer jährlich gestohlen von der UEFA. Und es ist so weit, also wenn zum Beispiel du mir irgendetwas würdest anbieten und ich würde das nicht melden und es würde rauskommen, Ob, äh, ich habe es zwar nicht angenommen von dir, aber es würde rauskommen, dann könnte ich gerade weg, also dann könnte ich meine schiere Karriere begrappeln. Ja. Und dazu kommt noch, dass wir ein sehr feudalen Landleben in der Schweiz also, da sind Korruptionsfälle in der Schweiz sind sehr, sehr rar gesagt, würde ich jetzt mal sagen,
1: wenn du jetzt die noch mal Bukarest gegen äh, irgendetwas pfeist, könnte sein, dass du mal vorerst Bukarest so, alles merkt man, dass mm. Das war alles mehr gemeint, du kommst so, ja nachher wieder zu schniedern, wie du mit
0: deinem Vorurteilen, hei,
1: <lacht> hei, <lacht> Aber so läuft es, du hast ja der Wahrheit in die Zone geschaut, du kannst ja immer wieder von diesen Geschichten. Ich also. oh habe ja selber noch nie so Wesen, Lauf, ja. ja und alles. alles ja. Du bist sehr spannend, äh, wenn man dich äh, ein und schaut.
2: Äh, du bist in der Band. Mhm. Was machst du da alles, was bist? Ja, ich spiele Gitarren und singe. Und wenn ich singe, dann mache ich das schreiend bei Preamp Disaster. Das ist eine Luzerner Rockband. Wir sind jetzt 16 Jahre unterwegs zusammen. Macht extrem Spass. Also, der Dialekt von der Englisch? Äh, Englisch, ja. genau hat <lacht> ja
1: on the <lacht> Roll. Roll Zero. Das <lacht> also,
2: also, also, ist jetzt nicht in Also, macht der folgt Ja, wir machen auch Konzerte. Wir gehen jetzt äh, gerade äh, etwas am Planen Mitte Februar. Um, da man immer zu schauen, man so da und da schauen wir immer meistens, dass wir gerade so einem Weekend machen können. Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dementsprechend muss ich das Wochenende auch blocken aus Schiedsrichter. Und ich kann nicht am Freitagabend gehen, ein Konzert spielen und am Samstag ein Match Matsch pfeifen. Äh, aber es macht extrem Spass. Es ist ein gutes Ventil, weil aus Schiedsrichter oder aus Lehrer muss ich irgendwo so einen Ort reinpassen in ein Schema rein. Und als Schiedsrichter ist das Schema noch so viel enger. Und aus, ja aus Rocker bei Preempti Sause kann ich einfach so rauslassen. so aus Ventil und das brauche ich ja. Vielst du? Lief Spotify, wie. ja Spotify, Apple Music, mehr fünf Alben
0: draussen, da findet man alles. Da ja. bin ich ein bisschen jünger. Es kennt, ich Band. ich habe äh, drei gelost, wo weil ich, eben, ich habe mich da informiert. Äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass du auch über, über das ähm, äh, geredet hast. Du hast ja auch ein, also ich habe das Lied noch gelost, wo du glaube von jedem Spiel los ist. Mhm. Genau. Und das ist also schon, also das bringt einem Schon auf Temperatur, wie es jetzt, jetzt mal. <lacht> 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 Absolut. Also, wenn
2: du vielleicht mal, wie heißt es? Also, das, äh, das ist von Hatebreed. Facing ja. What Consumes You. Und das ist auch der Text, wenn man, vielleicht muss man den Text, Lyrics einblenden, unter um man nicht alles versteht, warum so auch schreiend ist. Das finde ich aber auch sehr, sehr passend. Und ich habe äh, gesagt, dass ich ein extrem ruhiger Typ bin. Und ich brauche einfach schnell dort eine Deckung, das, wie du gesagt hast, auf die Temperatur kommen.
0: Malen tust du auch?
2: Malen tue ich auch, äh, immer äh, so ein bisschen phasenweise, äh, gibt mir auch eine gewisse Ruhe etc. Drin. Während Corona habe ich, habe ich viel dann viel zu malen und es ist meistens sehr, sehr wild, aber mittlerweile sogar ein paar Aufträge bekommen, die ich gerne mache. Und, ja.
0: Ist das auch, um so ein bisschen mental von von der wegzukommen? Ja. Also äh, Gerade das Thema Mental Health ist ja im Fußball etwas, das jetzt mega am Kommen ist. Mhm. Spieler, wo immer mehr darüber offen reden, dass es zum Teil nicht nur rosig ist, in Fussballer -Zeit. Und eben, ihr sich dann ja auch einen extremen Druck. Äh, Kritik ja. der Rückmeldungen da. Ja. Ähm, ist das so ein bisschen der Weg, den du gefunden hast, zum... Für mich persönlich
2: ja absolut, dass ich da den Ausgleich schaffen zwischen den verschiedenen Welten äh, und mit Ventil. Und irgendwie abtauchen in eine ganz komplett andere Geschichte oder ich will zum Beispiel gerne Stand-Up-Handeln, wirklich fernab von, von irgendwelcher Zivilisation oder Wochenende bin ich auch andere mit meiner Partnerin. Und das ist ja, das gibt mir extrem viel und ich tanken extrem viel Energie bei solchen Sachen. Ja. Jetzt abgesehen von dem, was die schönste Stadt von Schweiz Labs. <lacht>
1: In Wern, ähm, was, was darf man noch wissen über dich? Vielleicht, was auch spannend ist, bist du Fan, privat, Fußballfan. Ist das auch schwierig zu beantworten? Oder aus kein
2: vielleicht? Ja, also, es ist gar nicht schwierig zu beantworten, ich bin gar nichts Fan. Und wir, also man hat das so in sich rein, das Schiedsrichtertum. Das ist, das ist mir wirklich... Ich hatte das auch noch gar nie gehabt, also, das Fan in, in mir rein. Ich habe zum Beispiel vor einem guten Jahr ich die argentinische Nazi pfeifen und Lionel Messi hat pfeift Töpfe gemacht mega cool gewesen. Aber es war bei mir nicht so, oh, der Messi oder so, dass ich irgendwie am drehen bin. Es war einfach mal mega sensationell gewesen, so nahe Fussball spielen zu sehen. Ja, da kann schon nur... Das Lieblingslieblingslieblings hast du nicht gefunden. Nein, definitiv nicht. Das wäre das auch nicht
1: verwässlich, weil du jetzt würdest du sagen,
2: dass ich aus Giel
1: Dortmund fange. Ah, so mensch. Weißt du, Der Tobi ist ja immer noch Gäzenberg. Irgendetwas
2: in der Schweiz. ja. der Schweiz geht natürlich. Ich bin... Weil mein Papi hat mir so gross gezogen, extrem Fußballkonsument, Also wir haben alles geschaut, von Formel 1 über Fußball einfach das, was gerade gelaufen ist im Fernsehen und in der Nähe stark gefunden hat. Ja,
0: ja wir haben immer noch gerade wie bei uns, wo wir uns also so ein bisschen ähm, humorvoll gemeint, weil für, für die Febu und auch mich sind zum Teil alles aus dem Fußball. Was verfolgst du sonst noch nebentran? Puh,
2: Pur, Sportarten. Ja. Ja, ich habe äh, Beachvolleyball verfolge noch mit der äh, Reche-Depre-Schwestern, äh, weil ich mit der Mami von ihr arbeite zusammen. Ja. Und dementsprechend verfolge ich die, äh, die Geschichten ein bisschen, wie sie sich da durchschlagen im Sand. Finde ich auch immer spannend. Und ich spiele selber auch gerne Volleyball, auch Beachvolleyball. Ja, genau.
0: Pepe, hey, willst du irgendeinen Golfer oder so da die... runter? Golf,
1: golf du? oder noch nicht. Nein, tue ich nicht. Ja, ich noch viele Fragen dir, ja, aber ich glaube, nicht, dass alle noch schön zu dir, aber die Zeit ist gut, oder? Wir,
0: wir, wir ja, also, danke viel, viel Mal, aus, dass du dir da Zeit genommen hast. Ja, und äh, Rede und Antwort zu jeder Frage, ähm, das ist wirklich sehr cool. Ich finde, ich habe es auch, ja, ich, ich habe gefunden, es war auch noch für uns lehrreich, gewesen, für uns ja. als Journalisten. Also,
1: ich kann die gleich noch nicht in den Einsätzen klären, mit dem
0: Sohn jetzt, aber ich es so nicht, <lacht> <lacht> ich <bin so> nicht. <lacht> Genau. Das machen wir jetzt nachher noch. Ja. Nein, danke vielmals, auch fürs Zuhören. Falls ihr Feedback habt, wie immer Feedback at 20minuten.ch äh, betreffend andere Liga aus. Als Gast darfst sch
2: das letzte Wort haben. Ja, danke vielmals für die Einladung. Ich finde das nicht selbstverständlich, dass man einen Schiedsrichter und immer mal, mal ein Wort darf geben Und ja, alle jungen, sportbegeisterten oder vor allem Fußballbegeisterten probiere es mal aus. Es ist echt sensationell
1: ja, du bist Musiker-Zugabe, das ist eine vergesse Frage. Zugabe, <lacht> dein Supersprint, das, das war das Schwachsinnig. Ja. Entschuldigung, ich habe noch einmal reingeredet, aber ich habe das Stichwort gesehen. <lacht> ich glaube, du hast ja auch in Kirchshilfe gesehen, wir schaffen das nie hey. am Ende. Aber jetzt haben wir Musiker-Zugabe, <lacht> <du> steckt <lacht> in der Zugabe.
2: Also du bist recht fit, oder? Ja, ich, ich, bin, ich bin recht fit, ja. Das ist so, es, ist, es sind viele Umstände, die dazu geführt haben, dass es so schnell aussieht. Es war ordentlich ein ordentliches schnell, gewesen, aber jetzt ist es auch nicht dermassen schnell. Aber so... Das Amax-Habwehr irgendwie noch gehofft, dass es noch Offside ist und ich hatte also vom Ohr vom Assistenten gerade dass es eben kein ist und den habe ich schon zünden und ja, jetzt es auch ein bisschen gröber ausgesehen, als es ist.
0: Ja, also für die, die das Video nicht kennen, ich glaube unter Ausschneiden, Sprint oder so, kann man das sicher finden via Google. Ähm, ja, wirklich ein lustiges Video, wo glaube weltweit angeschaut worden ja. ist von dir. Gut. Weil du dann auf das Schuß letzten Wort Tschüss <lacht> Andere Liga der Fußballpodcast vor 20 Minuten